0: שלום לכם, ההפטרה לפרשת ויקרא היא מספר ישעיהו פרקים מ"ג מ"ד. לפעמים ההפטרה ממשיכה את הקו של הפרשה, לפעמים היא חוזרת אל הפרשה ומאתגרת אותה, מכווננת אותה, מוסיפה נופך נוסף וזה בדיוק מה שקורה בהפטרה שלנו, אבל רגע אחד הקשר, אנחנו נמצאים בישעיהו מ"ג מ"ד, כלומר ישעיהו מ"ם ואילך, כי דברנו בהפטרות של בראשית ונוח ולך לך אנחנו עסוקים בנביא המנחם שמדבר על שיבת ציון זה לא ישעיהו שמדבר בימי חזקיהו בשבע מאות עשרים לפני הספירה או שבע מאות, אנחנו מדברים הרבה שנים אחר כך מאה חמישים שנה אחר כך נבואות נחמה שעוסקות בשיבת ציון וישעיהו ממים ואילך יש לו שפה משלו יש לו עולם פנימי משלו יש לו דימויים משלו הוא עוסק בתמות מסוימות הרבה פעמים הוא עוסק בקדוש ברוך הוא באמונה באל אחד רעיון שהבלטנו מאוד סביב נוח ואברהם פרשיות נוח ולך לך וגם בעצם בברשית והנה כאן בנבואה שלנו עוסק בקורבנות והקשר לפרשה יהיה ברור מיד אבל הפסוק הראשון כדרכם של בעלי ההפטרה פעמים רבות הוא פסוק של נחמה במובן שלנו זה פסוק מהנבואה הקודמת עם זו יצרתי לי תהילתי יספר הפסוק הזה הוא חלק מתיאור של גאולה שלא נמצא בהפטרה הנני עושה עושה חדשה, אתה תצמח, הלא תדוע, תכבדני חיית השדה, תלים ובנות יענה, כי נתתי במדבר מים, נהרות בי שימון, להשקוט עמי בחירי, אמזוי עצרתי לי, תהילתי אספר. והנה אנחנו מתחילים את רצף הנבואות שנמצא פה לפנינו, והנבואה הפותחת קשורה ממש לפרשה. ולא תקראת יעקב, כי יגרת בישראל. ‫לא הבאת לי שאולותיך ‫וזבחיך לא כיבטני, ‫לא הבאתיך במנחה, ‫לא הוגעתיך בלבונה, ‫לא קנית לי בכסף קנה, ‫קנה הוא עצם צמח שהופך להיות ‫תבלין בענייני המקדש, ‫קטורת ושמן. ‫וכלב זבחיך לא הרוותני, ‫אך היבטני בחטאותיך ‫הוגעתני בארונותיך. ‫ההקשר הוא ברור, הוא קורבנות, ‫אבל מה בדיוק אומר פה הנביא? ‫התיאור הוא תיאור... באופן ראשוני זה נראה שהם לא עובדים, הם לא עושים קורבנות, הם לא מביאים, כלומר הם לא, לא הבאת לי שאולותיך, זבחיך לא קיבדתני, הם לא מקריבים שום דבר, לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרוותני, ואכן היו פרשנים שטענו שהנביא פה מדבר או על ימי החורבן, כלומר הוא מדבר על זה שאין בית מקדש, והוא כואב את זה שאין בית מקדש ‫בזה הוא דומה לחגי וזכריה, ‫שמדברים על זה שצריך מקדש ‫ועבודת קורבנים. ו ‫או ימים של מלוכה, ‫של מלכים רשעים, כמו מנשה, כמו המון, ‫שבהם לא קיימו את עבודת המקדש. ‫אבל חלק מן הפרשנים, ‫ואני נוטה אליהם, ‫רואים בזה טענה רטורית חריפה. ‫הבאתם, אבל לא הבאתם באמת. ‫הבאתם, אבל לא הבאתם לי. ‫שימו לב, אם נקרא את זה בהטעמה, ‫תיווצר קריאה אחרת. Değil? לא אותי קראת יעקב כי הגעת בי ישראל, לא הבאת לי שאולותיך, הבאת או לא, אבל לא הבאת את זה לי אז ואחר כך לא כי בתעני, כי באת את עצמך ולא אותי. כלומר, הטענה היא לא על העניין שהם לא הביאו עולה ושלמים צמד מוכר בתנ״ך, אלא הם לא עשו את זה מהסיבות הנכונות, מהתכלית הנכונה, הם לא עשו את זה למען השם, אלא למענה. במובן הזה הנבואה הזו היא חלק מרצף של נבואות רחב מאוד מאוד, שמופיע במקומות רבים בתנ״ך. שבהם הקדוש ברוך הוא מדבר, שהנבואה מדברת על זה, שמביאים קורבנות אבל עושים את זה בצורה לא נכונה, חוטאים ומקריבים, עושים חטאים ואומרים אבל אנחנו מוגנים כי יש לנו קורבנות, או מביאים קורבנות כי הם חושבים שהקדוש ברוך הוא רעב וזה ירגיע אותו מרעבונו. אז כשאני חוזר רגע לנבואה, אז המשפט האחרון של הפסקה הופך להיות מאוד חריף, כי מה אומר לנו הנביא? בואו נקרא שוב, הוא אומר ככה לא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל, אתה כאילו התעייפת ממני, או אתה, בשבילך לעבוד אותי זה דבר מייגע, ולכן אתה לא עבדת אותי, לא הבאת לי שאולותיך וכולי, לא, ואז הנביא אומר לא הבאתיך במנחה, ולא געתיך בלבונה, אני בכלל לא ביקשתי את זה, ושוב, האם באמת הקדוש ברוך לא ביקש קורבנות, התנ״ך מלא, הפרשה שלנו, פרשת ויקרא, היא פרשה שהוא מבקש עולה וזבח וכולי, אלא הכוונה זה לא בשבילי. אני בכלל לא הייתי צריך את זה, אני בכלל לא ביקשתי את זה. מבחינה רטורית, הוא משתמש פה במילה לעבוד, לא הבטיח במנחה, לא געתיך בלבונה. המילים לא הגעתיך בלבונה חוזרות אל כי הגעת בישראל. אתה התעייפת ממני, אבל האמת היא שאני בכלל לא ביקשתי, אני לא הוגעתי אותך בלבונה, לא קנית לי בכסף כנכס, ואמרתי לך לא, הרוויתני, אך העבדתני בחטאותיך, ושוב הנביא פה יוצר ניגוד, אם קודם הוא אומר שלא עבדו את השם, עכשיו הוא אומר, כן, הוא לא ביקשתי ממך, לא העבדתיך במנחה, אבל אתה מעביד אותי בחטאותיך, הוגעתני בעוונותיך, אני לא הוגעתי אותך, אבל אתה מייגע אותי. כלומר, התמונה פה היא תמונה עזה, שבעצם יש פה בית מקדש, אבל הוא פועל לא נכון. הוא פועל בצורה עקומה. הדברים לא נעשים לשם שמי ובמובן הזה ההפטרה משלימה את הפרשה. קצת חתרנית מול הפרשה, אבל היא גם משלימה אותה. אם הפרשה שלנו יוצרת עולם של קורבנות, של הקרבה חוזרת בין של עולה ושלמים ומנחה, ולבונה מופיעה בפרשה שלנו, יש ההפטרה אומרת, אבל תבדוק טוב למה אתה עושה את זה. כי אם אתה עושה את זה מהסיבות הלא נכונות, זה לא שאלה. אתה מייגע את הקדוש ברוך הוא. אתה לא באמת עושה משהו למענו של השם. ובמובן הזה ההפטרה קצת מרככת את העוצמה של הפרשה, כי הפרשה יוצרת תמונה שזה סדר החיים, זאת עבודת השם. אבל ההפטרה לא באה לבטל את הפרשה, אלא באה לדייק את הפרשה ולומר, ‫אבל צריך לעשות את זה נכון. ‫מכאן ואליך ההפטרה ‫אינה קשורה לפרשת ויקרא באופן ישיר. ‫היא לא עוסקת בקורבנות, ‫עוסקת בגאולה ובעבודת פסילים. ‫הבא נקרא אותה, ותוך כדי נשאל את עצמנו, ‫מדוע לא עצרו כאן בעלי ההפטרה? ‫מדוע הם המשיכו הלאה? ‫אולי... השאלה הזו תיענה תוך כדי הקריאה שהרי אפשר היה לבחור פרקים אחרים בספר ישעיהו עצמו או בנביאים אחרים שעוסקים בעבודת הקורבנות בצורה רחבה אבל כאן הפרשה הזו נבחרה והנה היא ממשיכה פתאום מופיע פה נבואת נחמה שאינה לא רק אינה קשורה לקורבנות, אלא היא הפוכה מן הקורבנות, כי היא מתארת איזו מחילה טוטאלית. אנוכי, אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני, ואחתותיך לא אזכור. פתאום הקדוש ברוך הוא מדבר פה עכשיו, הנביא מדבר פה על ישועה, על גאולה. אם שנייה לפני זה, בנבואה הקודמת היה כתוב, אך ותני בחתותיך, פתאום יש פה נבואה שאומרת, ואחתותיך לא אזכור. הזכירני. נשפטה יחד, ספר אתה למען תצדק. הנביא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מזמין את עם ישראל למשפט. נשפטה יחד, זו תמה מצויה בתפרי נביאים רבים. הזמנה למשפט, מיכה פרק ו', מלאכי פרק ג', ו והקדוש ברוך הוא מזמין את עם ישראל לפתוח ראשון. יש בדיני מוות, בגמרא, אומרים שהם מתחילים בזכות, וזה ממש נמצא כאן בפסוקים. מתחילים בזכות, תתחיל אתה למען תצדק. אבל עם ישראל לא מדבר והקדוש ברוך הוא מדבר. אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי. ואחלל שרי קודש ואתנה לחרם יעקב ישראל לגידופים. הקדוש ברוך הוא מתאר פה מציאות שבה יש חטא. אביך הראשון חטא מליציך והמילה מליץ אולי מליץ זה מתווך מליץ זה שר והמליץ בנותם כתוב בסיפור יוסף ואחיו. מליציך כנראה השרים או הכהנים פשעו בי ולכן הענשתי אותם בה חלל שרי קודש, ואתנה לחרם יעקב וכולי וכולי. המשפט הזה הוא משפט שמתאר מציאות בעייתית מאוד. עם ישראל חוטא, אבל הקדוש ברוך הוא ימחל לו, למרות שהוא לא ראוי. כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר בנבואה עצמה, שהעם ישראל לא ראוי. החטאים התחילו כבר מאביך הראשון. האם אביך הראשון זה אברהם אבינו? איזה חטא. האם זה יעקב? איזה חטא. או שמא אביך הראשון זה אבותיך הראשונים, זה שמא סו. כבר מימי קדם. ‫כבר מתחילת הסיפור של עם ישראל, ‫אבותיכם חטאו. ‫זאת תמה שחוזית הרבה בנבואה, ‫שעל שופטים פרק ו' בדברי הנביא ‫לעם ישראל, והנה כאן, ‫אומר הנביא, אתם כולכם חוטאים. ‫אז איך אפשר לומר, ‫אנוכי, אנוכי הוא מוחה פשעיך? ‫הרי זה מנוגד לדרישה למשפט ‫בהצדקת העונש. ‫ואתה, אומר הנביא, שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו, כה אמר אדוני עושך ורצחה מבטן יאזרקה. אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו, כצק מים על צמא <coughs> ונוזלים על יבשה אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך וכולי וכולי. מה בדיוק קורה פה? נדמה לי שצירוף הנבואות מדבר על גאולה לא מתוך תשובה. כלומר, וזה כתוב במפורש בדברי הנביא עצמו, הנביא אומר לנו, אני קורא, אנוכי אנוכי מוחה פשעיך, למעני וחטאותיך לא אזכור. לא מדובר פה על מציאות של תשובה גדולה של עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא ענה לתשובת עם ישראל וגואל. יש פה בדברי הנביא דווקא אמירה שהיא אמירה שאומרת שלעיתים, הנה במקרה שלנו, תהיה גאולה למען השם. ‫כי שמו מחולל בגויים ומשהו מעין זה. ‫העול הזה מופיע בדברי הנחמה ‫שבספר ישעיהו, ‫גם בפרק מ"ח. למשל, אקרא כמה פסוקים, ‫למען שמי אריך פי, ‫ותהילתי יחתום לך לבלתי אחריתך. ‫הנה צירפתיך ולא בחסד, ‫וכרתיך בקורעוני, ‫למעני, למעני אעשה, איך יחל וכבודי לאחר לא אתן. ‫יש איזה חילול השם במציאות ‫שעם ישראל בגלות. עם ישראל בשיעבוד, ואכן למען שמו של השם, במ"ח זה כתוב בצורה מאוד חריפה, כאן זה נאמר, למעני אני עושה. כלומר, ההזמנה למשפט לא יצרה תהליך של תשובה, והשם גואל למעני. הרעיון הזה נמצא גם ביחזקאל, ראינו את זה בהפטרה, בפרשיות מסוימות, לא למענכם אני עושה כי אם למעני, אלא שביחזקאל זה נאמר בטון תקיף, בטון כועס, בושו לכם את דרככם הרעה, ואילו בדברי הנחמה, בנביא המנחם, הדברים נאמרים באופן ענייני, באופן הייתי אומר ללא הביקורת, הקדוש ברוך הוא את ישראל. כלומר מול הביקורת, אם אני קורא את ההפטרה עכשיו, אז הפתיחה היא פתיחה שיש בה ביקורת מאוד קשה, יש הזמנה למשפט, ההזמנה למשפט לא נענית, עם לא מגיב, אז הקדוש ברוך אומר את דברי הביקורת שלו, אבל מוסיף שתהיה גאולה ונחמה למען שמו של השם והנה אנחנו ממשיכים הגאולה תהיה מאוד גדולה כן זה יאמר לאדוני אני יש פה איזה תיאור של גאולה כלל עולמי זה יקרא בשם יעקב זה יכתוב ידו לאדוני תופעה מקובלת במזרח הקדום של קעקועים יכתוב ידול לאדוני ובשם אדוני יכנה ונראה שהנבואה מדברת על עמים שונים כי חלק מהם יצטרפו לעם ישראל וזה נמצא גם בישעיהו פרק ס"ו. כה אמר אדוני מלך ישראל וגואלו אדוני צרות אני ראשון, אני אחרון, מעדיין אלוהים ויש פה איזה בעצם תיאור של גאולה. הקשר הוא קשר ניגודי אבל האמת היא שהוא קשר פנימי כי מה הייתה הביקורת של הנביא? אתם לא עושים את זה לי, אתם עושים את זה לכם. למה תהיה גאולה? למעני, בשבילי ולא בשבילכם כלומר, במובן מסוים הנבואה שלנו וההפטרה שלנו אומרת, אתם צריכים לתקן את דרככם, הרי אני אגאל אתכם כי יש ביני וביניכם ברית, ואני רוצה לדאוג לשמי ולכן אני אגאל אתכם. מוטיב שמצאנו ביחזקאל בצורה נחייבת. אבל אז ההפטרה ממשיכה, היה אפשר לסיים פה והכל היה נהדר, הייתה, היינו מתחילים במשפט נחמה, זוכרים? תהילתי יספר. עוברים לביקורת על הקורבנות כדי לחבר את זה לפרשה. מסיימים בנבואת נחמה, ובא לציון גואל, אבל הנבואה ממשיכה והיא עוסקת בפרק ארוך מאוד שעניינו סאטירה פולמוסית על עבודת פסלים ואלילים. מתאר פה בצורה מאוד לועגת לא את עשיית הפסלים. הוא אומר כך, מתאר, ואין, הוא אומר, והגעתי ואתם ידעי, יש אלוהם בעל הדעת, יוצרי פסל כולם תוהו, חמודיהם בל יועילו, והוא מתחיל לתאר איך בעצם חותכים את העץ. ומנסרים אותו, ומדביקים אותו, וממסמרים אותו, כל הפעולות, מציירים, מסרטטים על העץ את העניין, והתמונה הזו היא תמונה על ההגנית, משום שהאדם עושה את האלוהים, אבל היא ממשיכה בצורה יותר חריפה, כי פתאום באמצע הנבואה, האבי חוזר אחורה בזמן, לא אל עשיית הפסל, אלא על שתילת העצים, הוא מתאר כך, ויקח תרזה ואלון ויאמץ לו, בעצי היער. נטע אורם וגשם יגדל, הגשם יגדל את האלוהים, יגדל את העץ שממנו, ממנו נקים את הפסל. והנביא לא מסתפק בחזרה בזמן, בתהליך לאחור, אלא גם ממשיך את התהליך קדימה. מה עושים עם כל חלקי העץ? והיה על האדם לבאר, ויקח מהם ויחום, אף יסיק ואף הלחם. כמה הוא מזלזל פה בתמונה, שלוקחים חתיכת עץ, לחצי ממנה נהיה אלוהים, חצי ממנה נהיה מה שמדליקים על האח בזמן חורף או מדליקים מדורה כדי לבשל לחם. הנביא יוצר פה סאטירה פולמוסית על עבודת האלילים. הדבר הזה נמצא גם בשעיהו עצמו וגם בנבואות מקבילות אצל נביאים אחרים. כך למשל, בירמיהו פרק י' יש נבואה שלמה שלועגת לעבודת הפסילים ומתאר את הגמלוניות של בניית הפסילים אל מול אלוהים, בורא שמים וארץ. אבל מה זה קשור לפרשה? למה לעצור כאן? נדמה לי שבעלי ההפטרה, שכבר דיברנו עליהם כאיזה סוג של מדרש, בעלי ההפטרה יוצרים הקשר. בפשט זאת נבואה אחרת. בפשט זאת נבואה שעוסקת בבעיה אקוטית בימי שעריהו, בימי, סליחה, הנביא המנחם, שרוצה לדבר על עבודת אלילים ופסלים. אבל ההפטרה יצרה קישור. היא התחילה בדברי פולחן קורבנות להשם בצורה לא ראויה, היא עברה לדבר על עבודת פסילים בצורה מגונה. היא יוצרת איזשהו קישור, יוצרת איזה חיבור מדרשי, בעצם יוצרת השוואה. שאדם עובד את הקדוש ברוך מביא לו קורבנות שלו לשם שמיים, שהוא הופך את המעשה של ההקרבה שמופיע בתורה, עולם וזבע ומנחה וחטאת והשם, הוא הופך אותם לכלי מניפולטיבי. לכלי לשימוש שלו, הרי הוא שהוא עושה בדיוק מה שעושים עובדי אלילים, שהם לוקחים עץ, משתלטים על האלוהים ויוצרים אלוהים בצדמם ובדמותם ובעצם מייצרים בידיהם את האלוהים. יש פה איזושהי השתלטות של האדם על האלוהים. זה דרשנות, אבל הדרשנות הזו היא מה שההפטרה יוצרת משום שהיא לא רוצה לסיים רק בדברי הקורבנות, היא אפילו לא רוצה לסיים רק בדברי שבח ורק בדברי גאולה, היא רוצה לסיים בביקורת על התופעה הפסיכולוגית אנושית הזו, שהאדם רוצה לייצר את אלוהיו, רוצה לשלוט בסיטואציה. פרשת הקורבנות בתורה מדברת על כניעה, מדברת על האדם העומד אל מול אלוהיו מתוך הדרת כבוד, היא פותחת בעולה, שבה יש היררכיה, הכל הולך אל הקדוש ברוך הוא. והאדם לא מרוויח כביכול שום דבר, אלא את העמידה לפני השם. היא עוברת אחרי זה אל המנחה ואחרי זה לשלמים, שבהם אדם קורא ברית עם השם ויושב איתו בברית משותפת, אבל תמיד תמיד זה האדם הבא אל השם, אדם כי יקריב מכם. ואילו ההפטרה מתארת היפוך, שהוא כל כך מובן, כל כך אנושי, שבו האדם משתלט על הסיטואציה. ויוצר אותה. זה יכול להיעשות בעבודת אלילים, בעשיית פסלים שהם תוהו, זה יכול להיעשות גם בתוך בית המקדש עצמו, לא צריך להכניס אלילים אל תוך המקדש, זה יכול להיעשות בתוך עבודת השם עצמה. ההפטרה עוד חורזת את עניין הפסילים ואומרת רואה אפר לב הוטל התאו. כלומר, יש פה אנשים שהם עובדים את האפר כי אני רואה עץ והוא מאוד יפה, אבל הוא יכול להפוך לעיף, הוא יכול להישרף. יש פה חומר ולא משהו אחר, והם מדברים על לב הוטל, לב שמלא מהתלות. בעברית שלנו המודרנית, מהתלה זה לעבוד על מישהו, אבל במקרא הוטל פה זה שקר. לכן אגב, פירוש מעניין למילים ויהתל אליהו, אליהו מהתל בעובדי הפסילים, אז הרבה פעמים אנחנו קוראים את זה בעברית שלנו, הוא עובד עליהם. הוא משחק איתם, זה עובד יפה בפסוק, אבל מבחינת שורש המילה בתנ״ך כולו, המילה הוטל פירושה לשקר. והנה כאן לב שקר איתה ולא יציל את נפשו ולומר הלא שקר בימימי. הוא לא מסוגל לראות את הטעות. כך עובד הפסילים, אבל כך גם עובד השם, שעובד את השם בצורה לא ראויה ולא נכונה. נדמה לי שהפרשה שלנו הופכת, ההפטרה שלנו הופכת נבואה שהיא לא קשורה אלינו, אנחנו לא עובדי פסילים. היא לא קשורה אלינו, אנחנו השם, הופכת אותה לפרשנות לעניין עבודת השם, ואומרת לנו איך עובדים את השם, זאת השאלה. קראת את הפרשה, עכשיו עיין בהפטרה, ולמד ממנה את המטען הנפשי, הרגשי, הכוונת הלב שנמצאת בתוך הדבר עצמו. הרבה פעמים הנבואה ‫חודרת אל ליבותיהם של בני אדם, ‫מבקשת את הלב ולא רק את המעשה. ‫הרבה פעמים התורה מתארת את המעשה, ‫והנבואה בוחנת את הלב שבתוך המעשה. ‫במובן הזה ההפטרה שלנו, ‫שעוסקת בישעיהו מ"ג מ"ד, ‫חוזרת אל הפרשה, ‫משלימה אותה ומטעינה אותה באור נכון.